1: Eles e elas, frates e freiras, monjas e monjas, religiosas e religiosos, vêm do silêncio da história, da fuga do mundo, do desejo de perfeição num mundo tentado entre sacrifícios e sofrimentos por dedicação e entrega. Um património expresso numa arquitetura muito própria, nos meios urbanos ou entre vales e rios ficaram nomes gravados nas paredes, oriundos de carismas diferentes dos beneditinos que rezam e trabalham, dos cistercienses, os monges brancos, entre o cultivo da terra e o incenso do altar as ordens medicantes de dominicanos, entregues à pregação do saber e dos evangelhos e franciscanos envoltos nas auras da pobreza. Quem são estes homens e mulheres e o que fazem desde o século IV nessas casas de muitas portas e janelas a baterem-se contra o tempo, dando sinais de outras moradas? São convidados deste programa Filomena Andrade, mestre e doutora em História Medieval pela Universidade Nova de Lisboa. Frei Filipe, frade dominicano, licenciado em Teologia, superior e reitor da Igreja do Convento de São Domingos, em Lisboa. João Alves da Cunha, doutor em História da Arquitetura pela Universidade de Lisboa, investigador do Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica. E... João Inglês Fontes, doutor em História Medieval, é membro do Instituto de Estudos Medievais da Universidade Nova de Lisboa, a quem pergunto a que se deve essa lacuna de não se saber como eram habitados os mosteiros e conventos.
2: Deve-se um bocadinho porque muitas vezes a documentação... É uma documentação seletiva. Os documentos que aparecem muitas vezes nas ordens têm a ver mais com os documentos da prática da gestão patrimonial, da aquisição de propriedades ou daquilo que a regra obrigava a fazer registro, desde as profissões religiosas aos óbitos, por exemplo, dos monges ou dos frades. E muitas vezes é mais difícil encontrarmos elementos que nos permitam perceber como é que este espaço onde os monges, as monjas, os frades habitam, como é que de fato ele era é experienciado. E muitas vezes as regras religiosas dão-nos aquilo que é o ideal de vida destas comunidades, mas não sabemos até que ponto é que a realidade corresponde ou não a essa norma. Não é? Ou muitas vezes as circunstâncias concretas da comunidade obrigavam outro tipo de vivências. Mesmo assim, de facto, muitas vezes as regras são o melhor campo de entrada para perceber pelo menos como é que a comunidade que constrói o mosteiro, o pensa e aí tem que pensar necessariamente em função da regra.
1: Essas pessoas viviam vidas estranhas diferentes do mundo
2: tinham saído do mundo para entrar em outro mundo. Sim, aí é verdade de alguma forma, embora o mundo de fora nunca esteja ausente do claustro, de diversas maneiras de qualquer modo, o cotidiano conventual é sempre um cotidiano diferente porque obriga um cotidiano ritmado entre os tempos de oração, os tempos de trabalho, os tempos de silêncio, os tempos de descanso e as regras, melhor ou pior, vão ritmando, de facto esse dia-a-dia -dia. e, por exemplo, no caso da regra meditina, essa distribuição do tempo é cuidadosamente fixada, de modo a se procurar um equilíbrio, que para a Bente era muito importante, entre os tempos de trabalho e os tempos de oração e o silêncio. Outras regras, muitas vezes, não têm tanto esse aspecto tão definido e, sobretudo, orientam em termos das atitudes interiores que são pedidos àqueles que entram na vida religiosa.
1: Os cartuchos que os temos aqui em Évora também têm essa preocupação com o relógio o relógio que não possui. Sim
2: mas o relógio é de alguma forma também uma garantia de que há uma comunhão na sua solidão porque de fato a cartucha é das poucas ordens, aliás, que conseguiu resistir a uma institucionalização excessiva do hermitismo, porque muitas ordens nascem, muitas vezes, a partir de uma experiência inicial ermítica dos próprios fundadores, mas que depois, com as pressões institucionais e até muitas vezes com o aumento das comunidades, são obrigados a assumir compromissos no sentido de moderar esta solidão. Os cartuchos resistem a isso e têm grandes tempos em que os monges passam sozinhos nas celas. O marcar do sino implica que àquelas aquelas horas, aqueles solitários estão em comunhão nas suas próprias células uns com os outros.
1: Filomena Andrade é doutorada em História Medieval, bem-vinda aos encontros com o património. Como sabe, os conventos e os mosteiros medievais eram, por vezes, verdadeiras cidades em miniatura, com uma organização minuciosa e uma logística complexa. Como é que se organizavam estes microcosmos? Filmeira André.
3: O microcosmos dos conventos femininos é conhecido, como disse anteriormente o Dr. João Luís Fontes, pela regra. Só que a regra acaba por ser, portanto, uma norma que é muito vaga acerca desse mesmo cotidiano. Depois, os conventos e os mosteiros vão tendo aquilo que se chamam constituições que, de alguma forma, vão pautar melhor e cotidianamente a vida das comunidades. De qualquer forma, sabemos que a vida das comunidades femininas, tal como as masculinas, organizavam em torno da oração que são as horas, não é? as horas canónicas que são rezadas em conjunto pelas comunidades que estas mulheres têm também um período de tempo muito dedicado a sermos nós ao trabalho especialmente quando se fala de mendicantes mas não só, trabalho esse que é um trabalho para o interior da comunidade e muitas vezes também para o exterior da comunidade e depois é o silêncio que pauta muita desta vida, o silêncio com a penitência e o rigor da penitência que é uma coisa que a clausura feminina está muito imbuída e que nós às vezes nos esquecemos especialmente também no respeito aos mendicantes. Além de tudo isto há com certeza os momentos de convívio da comunidade, há o capítulo que é fundamental e onde pelo menos semanalmente é passar em revisão em revista, digamos assim, a vida da comunidade e por outro lado também, no que sabemos no caso das noviças, há todo o período de, de estudo e de aprofundamento com a mestre das noviças. Sabemos ainda que em alguns casos, não, não será em todos mas que na maioria dos casos há também um período dedicado ao estudo um período de tempo dedicado ao estudo, embora isso não seja nas regras em geral, nas regras do femininas, digamos assim, não é dito não é claramente enunciado mas sabemos que sim, porque sabemos que há, há freiras e, e monjas, produtoras de documentos importantes, de autobiografias de, portanto de cópia de, de outros documentos que vêm do setor masculino e que realmente é fundamental para algumas delas, especialmente os maiores, não é
1: Filomena, que papel desempenhavam os conventos e os mosteiros no seio da sociedade medieval? Foi esse o universo que
3: estudou de modo especial? Sim, eu estou tendo uma forma especial, os mendicantes, não é? as Clarisas mais propriamente, mas conheço minimamente do universo das Agostinhas e das Cistercienses. O mosteiro é um polo dinamizador da própria comunidade envolvente. Ao contrário do que nós possamos pensar, estas mulheres, especialmente durante o período medieval, mais do que depois de Trento, depois de Trento a situação transforma-se um pouco, mas até Trento estas comunidades tinham uma relação muito forte. Estas mulheres que ingressavam nos mosteiros tinham laços de parentalidade com o exterior, mantinham-se.
1: Os mosteiros e os conventos eram também lugares de poder
3: eram eram lugares de poder, onde um dessas mesmas mulheres que na vida secular tinham tido poder e eram de famílias influentes perpetuavam muitas vezes dentro do mosteiro não só pela sua figura, mas também muitas vezes porque traziam pessoas da sua família, digamos, para perpetuar esse mesmo poder, para passar portanto de tias para sobrinhas, por exemplo, de uma rede muito grande de influências de famílias que realmente no mosteiro continuam a ter poder e continuam a ser elas que lideram, digamos, toda a vida conventual por outro lado há também uma influência grande do exterior em relação ao interior ou seja, do exterior, muita gente embora proibida, entra na clausura ou entra em contacto com esta clausura, até porque estas mulheres continuam durante o tempo em que estão dentro do mosteiro, a ter os seus bens fora dele e portanto a terem que contratualizar e fazer todo uma série de contratos e não só manter relações económicas e sociais com a família que deixou fora do mosteiro
1: E desenvolvendo esta questão, o movimento monástico foi em Portugal e no mundo ocidental, é extraordinariamente importante para a consolidação do território e pelo papel social, cultural e económico que desempenhou. No início da nacionalidade, quais eram as ordens religiosas dominantes em Portugal?
3: início da nacionalidade, temos essencialmente os beneditinos, não é? Portanto, começamos com a corrente beneditina, portanto que... que já vinham de trás. desde o século XI digamos assim, tinha sido o um monaquismo que foi oficialmente considerado aquele que tinha a laiva de grande expansão e, portanto, que era aquele que devia ser admitido pelas várias comunidades. No entanto, paralelamente, havia já também cornos regrandes de Santo Agostinho, cuja origem também sabemos que remonta ao século VIII na Europa e, portanto, que também existiu no início da nacionalidade em Portugal, no norte de Portugal, portanto, uma vez que a Reconquista vai caminhando para o Sul e à medida que vamos avançando, no final do século 12 já, portanto, os cistercienses, a em Portugal teve uma influência pouco abundante, fala-se, o professor se fala em três conventos que terão aderido, portanto, no norte de Portugal à a reforma da colunia Ciense, mas essa não terá sido dominante, será assim a reforma cisterciense, que portanto, a partir de conventos masculinos e femininos, iniciará todo um movimento de expansão, também territorial, portanto, de afirmação territorial. Apesar da grandiosidade do mosteiro... Alcobaça. Sim, portanto, Alcobaça vai ser depois, portanto, a sede da congregação beneditina, portanto, a desculpa e que, realmente, vai ter um papel fundamental naquilo que falámos há bocado, portanto, na expansão, na colonização do território, na afirmação, não é? Portanto, depois, já temos a influência no século XIII, no final do século XIII, dos mendicantes. Aí, portanto, franciscanos e dominicanos entram em Portugal com imensa, imensa força, digamos assim, e espalham-se, portanto, durante todo o século XIII, XIV, XV e por aí adiante, por todo o território português, primeiro, portanto, nas zonas Sul e depois para o Norte do país, fazendo com que todo o Portugal eh, conventual seja realmente dominado no século XIV, XV mesmo, portanto, por esta grande expansão mendicante, essencialmente franciscana.
1: Arquiteto João Alves da Cunha, bem-vindo de novo aos Encontros com o Património. Deixa-me perguntar-lhe se a Ordem de Cister existe em Portugal desde o século XII, sendo uma das ordens que preconizava condições muito específicas para a localização dos seus edifícios, como a existência de um curso de água, entre outras. Em termos de escolha de locais, os edifícios de Cister em Portugal obedecem a essas regras, de facto?
0: Sim, é verdade. Começando precisamente por essa característica genuinamente cisterciense da procura do curso d'água. Era uma condição obrigatória quando os monstros saíam à procura de uma nova implantação para um novo mosteiro era precisamente a existência de água potável. Os cistercienses tornaram-se verdadeiros mestres de hidráulica de engenharia de hidráulica de que conseguirem conduzir os cursos de água para as suas próprias necessidades, inevitavelmente e curiosamente reforçando quase essa reforma que Cister propunha em vez de se implantarem como habitualmente fariam os beneditinos nos montes, os Cistercienses acabaram por ficar associados muito a vales, tanto a procurar vales por onde existiam cursos de água, precisamente para responder a essas necessidades básicas dos mosteiros e precisamente por esse motivo, quando fundava uma nova abadia, na toponímia da abadia, muitas, mas muitas vezes ficou realmente plasmada a presença água de Fonte fada de Fontené por aí fora, muitos, muitos mosteiros de ciências acabam por ter na sua toponímia a referência à água. Portugal também seguiu esse princípio só para dar dois exemplos claríssimos já se falou aqui de Alcobaça, precisamente os dois rios Alcobaça tão bem conduzidos para a cozinha, para as latrinas, enfim, para as necessidades do mosteiro mas por exemplo também o mosteiro de Taroca, também um primeiríssimo exemplar cisterciense em Portugal que responde precisamente a essa regra que vinha sendo aplicada desde a Borgonha e que foi aplicada por aí fora até mesmo em Portugal
1: João Alves da Cunha e do ponto de vista da arquitetura de que forma é que os edifícios cistercienses respondiam às exigências da liturgia e da vida cotidiana? Isso, sabe-se, como foram estes comportamentos?
0: Os edifícios responderam muito bem ao que lhes era pedido. É um debate antigo, esta questão dos mosteiros de cistercienses terem um ar de família, muitos estão parecidos e, no entanto, nunca se descobriu um programa arquitetónico. Bem, o que é facto é que havia uma regra de regra é essa que acaba por ser um programa Um programa para o construtor Para quem constrói e organiza o mistério E, portanto, se toda uma ordem Tinha uma regra para cumprir Tanto um horário, uma sequência diária De ocupações Que incluía desde as sete idas à igreja Para as diferentes orações As deslocações para o refeitório O trabalho, os tempos de leitura Tudo isso E toda a ordem funcionava do mesmo modo Nos mesmos circuitos Tanto naturalmente a arquitetura respondeu a esse programa, a essa regra e perante um exemplar que estava testado que vinha de uma casa mãe portanto, quem fundava vindo de uma casa mãe naturalmente segue a construção que conhece e que serve perfeitamente essa regra portanto, que permite os monges cumprirem integralmente essa regra e portanto o edificado acaba por servir totalmente tudo o que nos era exigido, portanto, quer em termos litúrgicos quer em termos de vida quotidiana monástica. E
1: até na construção, na edificação dos próprios hábitos que viviam os monges brancos, é porque o branco dominava os seus hábitos, ao contrário dos beneditinos que andavam vestidos de negro.
0: Exato, e poderíamos então por outros contrários, um contrário que a mim me interessa bastante do ponto de vista arquitetónico, que é uma linguagem muito despojada de grande simplicidade vou usar aqui uma palavra que hoje em dia não se gosta muito mas da austeridade a redução muito grande de elementos decorativos, tanto que partiu desde logo uma exigência de São Bernardo que várias cartas que ele escreve vários textos em que ele dá precisamente essa indicação, por exemplo, desse contraste tanto nos mosteiros cistercienses não se pretende que haja elementos decorativos por irem distrair de, realmente do espírito de oração do espírito de simplicidade que era procurado pela Ordem
1: Frei Filipe, é frade dominicano bem-vindo também aos encontros com o património Me sabe as ordens mendicantes as ordens de clausura e as ordens militares essas ordens o que é que as unia e separava nos diversos movimentos monásticos que existiram, de que forma interagiam com as comunidades que os rodeavam.
4: O objetivo era o mesmo, era a fé que as unia e todos tinham este objetivo comum da santificação própria e do outro. Depois eram os carismas, o que diverge uma ordem de outra e uma congregação da outra são os carismas que cada ordem tem, logo com os mendicantes uma grande uma ruptura mas uma grande diferenciação de vida religiosa, de conceito de vida religiosa em que os frades não são a mesma coisa que um monge, em que o convento não é a mesma coisa que um mosteiro. Já vamos saber dessas diferenças. E, e tudo isso, cada um com o seu carisma vai desenvolvendo nos seus lugares aquilo para qual se sente que é a sua vocação. Obviamente que as ordens militares estão muito ligadas a, a sítios concretos de defesa, de proteção. As ordens monásticas têm muito este ritmar, não só a sua própria vida, mas também o ambiente à volta e de relação com o meio ambiente. E as ordens mendicantes aparecem na, na época medieval com São Francisco e São Domingos para dar um testemunho de pobreza não para dizer que o que está para trás é errado ou, ou não está bem mas para dar aqui uma, uma outra visibilidade de simplicidade, pobreza e as duas ordens mendicantes quando nascem através da pregação pela vida e pela palavra E
1: também pedindo esmola a quem estava em volta porque eles viviam, se eram
4: mendicantes é porque andavam a mendigar, é isso? A mendicância é mesmo isso o São Francisco dizia aos seus frados que se devia pregar com a sua vida, e se fosse preciso, com a palavra. São Domingos era com a vida e com a palavra, portanto era pedir esmola, ou seja, as ordens mendicantes têm nas suas constituições, nas suas regras, a proibição de ter rendas. O trabalhador merece o seu salário, tem que trabalhar para se sustentar. Portanto, por exemplo, São Domingos, desde as primeiras Constituições, os americanos que eu conheço melhor, São Domingos proíbe os frades de aceitarem rendas ou encargos em trocas de terras ou em trocas de edifícios. Para quê? Para nós ficarmos livres e vivermos a sério o espírito de pobreza. Estamos a falar numa época medieval em que há um grande contraste com a riqueza da Igreja instalada, dos bispos, tudo isso. Isto é um, é um chamamento ao Evangelho não para dar razão aos hereges, porque também nasce um bocadinho aqui nesta parte da heresia, não para dar razão aos hereges, mas para dizer aos hereges: é possível viver o Evangelho de uma forma simples e pobre. E estes dois homens, São Domingos e São Francisco, dão esse claro exemplo de uma vida de pobreza e uma vida sacrificada de uma vida de trabalho, uma vida de mendicância, de pedir, de pedir ou de trabalhar para ter o seu o seu sustento e o seu salário. Há histórias muito bonitas e muito curiosas no interior das comunidades franciscanas e dominicanas, de exemplos estar em momentos de pobreza, em momentos de grande dificuldade, há quase que até um milagre e que de repente, como na ordem dos dominicanos aparecem anjos a servir os frados porque os dois novices foram à procura de pão e entregaram o pão a um pobre e então vieram os anjos satisfazer a mesa dos frados. portanto é muito esta ideia da pobreza da simplicidade e de não ter medo nem vergonha de pedir porque a mendicância é mesmo isso é, é merecer o trabalho e ir para a rua trabalhar para ter o seu trabalho através da pregação
1: na de Andrade, inevitável para si esta pergunta, aos conventos femininos obteciam a regras e imposições bastante específicas que se refletem na sua arquitetura. Em termos espaciais, quais eram as principais características dos edifícios das ordens femininas?
3: Sim, é uma discussão muito grande que há neste momento, até inclusivamente, sobre a arquitetura mendicante, se há ou não uma arquitetura mendicante, em oposição a uma arquitetura cisterciense, por exemplo. Neste momento, todos os especialistas estão de acordo que dificilmente se pode falar de uma arquitetura mendicante. No caso das mulheres, há uma questão interessante, que é a grade. A existência da grade é muito interessante, porque é, um, é típico, portanto, da clausura. A grade, no fundo, é o sinal da clausura, é o sinal, portanto, que impede não só as monjas freiras, se assim queremos dizer, porque também é outra questão se são só monjas e não há propriamente freiras na Idade Média quando a Idade Média e mesmo depois de Trento, por todas elas são obrigadas os mosteiros femininos são obrigados à clausura não é? e essa, essa obrigação à clausura vem desde o século XIII e depois em Trento, concílio é, é claro, dizendo que os mosteiros femininos devem todos obedecer a um quarto voto, que é o voto da clausura no entanto, há mosteiros que não tinham anteriormente clausura, portanto isto é uma questão polémica não é? que Trent introduz e que depois de Trent vai dar muita questão. Mas estava a dizer que uma ferramenta grande Diferença, se assim quisermos dizer, em né, relação entre os mosteiros uh, femininos e os masculinos, é a existência realmente desta grade que há alguns casos, como de Santa Clara à Velha, que é conhecida hoje, não é? Porque ainda por cima é de século XIII mesmo, não é? É um autêntico monumento, digamos assim. Que... Agora está vestida de água. Uh, exatamente, agora está vestida de água, já esteve durante muito tempo, agora voltou a estar. Uh, só que é uma grade que vai desde o couro baixo ao couro alto, portanto, é uma grade imensa, enorme, não é? Que realmente faz com que a própria liturgia, das monjas uh, revista alguns aspectos uh, que hoje se acham interessantes e diferentes. Uh, portanto, elas não veriam, por exemplo, a elevação e, portanto, como não viam, porque estavam tapadas, uh, embora se abrisse além da grade, há também um véu, não é? E o véu durante a missa abre, mas a grade é de tal forma espessa que impede realmente de ter uma visão, claro, global e cabal. E então, o que se diz hoje é que no interior da clausura, haveria, com certeza, quadros e uma espécie de encenação para as monjas que se encontravam no interior.
1: E as grades seriam para guardar as freiras do exterior ou, ao contrário, guardar as freiras de saltarem para o exterior?
3: Eu penso que a grade tem um duplo sentido, não é? É da chamada, portanto, clausura interior e clausura exterior. Ou seja, a grade é o sinal de que, realmente, elas estão guardadas para Deus, guardadas uh, num determinado portanto, sentido não é? e ao mesmo tempo não podem sair mas também ao mesmo tempo não pode ser quebrada da parte do exterior a, a dita clausura portanto é realmente uma proteção digamos assim, que é simbolicamente muito interessante não é?
1: João Inglês Fontes, uma questão do cotidiano. A diferença entre conventos e mosteiros não é ainda para o grande público perfeitamente óbvia, gerando até alguma confusão entre a forma como estas duas palavras são utilizadas. O que é que distingue afinal os conventos dos mosteiros?
2: Normalmente, isso é uma questão clássica, normalmente o um mosteiro reporta-se é uma vida monástica e é uma vida onde há clausura, efetivamente. E, portanto, mesmo as ordens medicantes femininas, as americanas, as clarissas, que não pertencem a ordens tradicionalmente monásticas, são ditas como monjas, na medida em que são também associadas à clausura, e, portanto, as suas casas são efetivamente mosteiros. O mosteiro na sua origem implica, e o monaquismo esta procura da solidão. O monge é aquele que está só, só no sentido de procurar a união interior com Deus e a sua própria unificação interior. O convento aparece numa dupla exceção. Por um lado, designou-se também o convento às casas religiosas que não estão obrigadas a esta clausura, sobretudo as ordens as ordens medicantes e as ordens de vida ativa. Mas, por outro lado, por exemplo, a documentação medieval mantém uma dupla acessão para referir também o convento como a comunidade dos religiosos. E, por exemplo, um contrato vem dizer, estando presente, a abadeça e o seu convento para designar também o grupo de religiosos ou de religiosas que estão nesta casa. Mas, realmente, para a designação dos edifícios, quisermos, das instituições religiosas, optamos por falar de mosteiros para as casas de ordens monásticas ou obrigadas à clausura e o convento para os restantes edifícios.
1: Nós podemos tirar as dúvidas O Frei Filipe, que está aqui connosco Nesta mesa redonda É um monge ou um frade? Eu tratei por frade, está
4: certo? Vive num convento? Tratou bem, sou frade e vivo num convento Se fosse Beneditino Estaria a viver num mosteiro E era monge? Sim, num mosteiro ou numa abadia Porque eles têm os abados nós, dominicanos, só tivemos um abade eh, no tempo de São Domingos, mas aquilo não correu bem e, e depois só passamos a ter priores, que é outra diferença também nas hierarquias das constituições e das ordens, não é? O prior é aquele que está antes, segundo o latim? O prior é o primeiro de entre iguais e o abade é o pai. Há aqui uma grande diferença no tratamento. O prior não tem súbditos, tem irmãos, o abade tem filhos. Portanto, há aqui distinções bonitas. Nós, por exemplo, dominicanos, não temos superiores, porque se tivéssemos superiores teríamos que ter inferiores e não há inferiores portanto aqui os, os cargos nas ordens dominicanas não são vitalícios, não têm honras nunca se diz foi prior é prior imérito é, ou resignatário é primeiro entre iguais e depois fica entre os iguais portanto eu sou frade e tenho confrades e vivo num convento um monge viverá num mosteiro onde também há um prior, se não reside o abade, e onde está o abade, se é uma abadia.
1: E então, deixe-me ver se eu consigo acertar com estas contas que Deus, no nosso Senhor, é tem muita dificuldade em perceber quando eles lá chegarem acima. Frei Felipe, ao contrário de outras ordens, a ordem dominicana, que é a sua, sempre teve uma vocação essencialmente urbana. De que forma é que este movimento se implanta no nosso país e característica que características o distingue de outras ordens?
4: Há pouco o arquiteto João Alves da Cunha disse meia quadra de uma quadra latina, que eu não sei reproduzir no latim, mas que no português é mais ou menos assim. São Bento escolheu os montes, São Bernardo os vales, São Francisco as vilas e São Domingos as cidades. Portanto, esta é a grande característica dos dominicanos. Os dominicanos estão nas grandes cidades por vários motivos. O grande motivo é porque é uma ordem dedicada à pregação e ao estudo. E São Domingos teve aqui um, um raio de, de inteligência muito grande em querer que os seus frados estivessem nas cidades, por ser um lugar de encontro, mas também por causa das universidades. E vemos que os primeiros frados vêm das universidades. Ou são padres, ou são pessoas que se distinguem intelectualmente e que, depressa, entram na ordem dominicana e aí depois são professores nas universidades e, e formam os, os convites dos seus próprios estúdios. Portanto, o que distingue as ordens dominicanas e, em especial, os dominicanos é esta opção pelas cidades, pelas grandes cidades onde há universidades. Para quê? Para se poder estudar, para se poder pregar, para se poder ensinar. Temos um grande exemplo, São Tomás de Aquino, que foi professor, ensinou e foi aluno, sempre nas grandes cidades, e um grande dominicano, não se pode dizer que São Tomás de Aquino seja um grande dominicano, é um grande homem da Igreja.
1: E podemos dizer que os dominicanos estão a intelectualidade da Igreja ou os jesuítas não deixariam dizer isto?
4: Isso, creio que são crelas do passado. E nós, dominicanos, por causa dessa da intelectualidade, passámos mal com a história da Inquisição. passamos mal Sim, com a Sim, porque
1: estiveram por lá perto.
4: Sim, estivemos por perto e dentro. Perto e dentro ainda nós dominicanos, ainda ontem estivemos a fazer uma celebração de penitencial estamos a comemorar 800 anos toda a ordem fizemos ontem uma celebração penitencial e pedimos perdão a Deus por todas estas uh, coisas tão tristes que nós estivemos em algumas delas não por nós próprios, mas por nos empurraram para lá. Não se pode dizer que os dominicanos têm a intelectualidade da igreja. O que se pode dizer é que os dominicanos são chamados a serem pregadores e para pregar têm que estudar para que a sua pregação seja efetiva Eficaz. Não somos mais que os outros pregadores, mas quanto mais não seja, somos aqui um sinal na Igreja de que é preciso pregar, e pregar bem, através do estudo e através também da partilha da fé, que é o que nos caracteriza.
1: Filipe, já quase dissemos isto que eu lhe vou perguntar, mas para que não restem dúvidas sobre este discurso, a liturgia e a prática religiosa ocupavam, então, nos dominicanos, uma boa parte do seu tempo nos conventos, mas não eram exclusivas. Que outras atividades se dedicavam aos frates dominicanos? Como era o cotidiano nesta ordem? Sempre, sempre a estudar?
4: Sempre, sempre a pregar. E depois, por causa da pregação, vem o resto. Vem o estudo, vem a oração e vem a vida comunitária. Mas São Domingos não fundou uma ordem de estudantes nem de estudiosos, fundou uma ordem de pregadores.
1: E a vossa designação oficial, OP, não é obras públicas, mas é ordem dos pregadores.
4: Ordem dos pregadores, não é? E o Papa Honório III, quando confirmou a ordem, faz agora 800 anos, como disse há pouco, que disse que queria que fosse de nome e de verdade uma ordem de pregadores. Porque na Idade Média a ordem dos pregadores era a ordem dos bispos. Isto é uma grande ousadia do Papa Honório III. Só os bispos é que pregavam. Portanto, para vermos também um bocadinho a situação da pregação naquele tempo na igreja. E o que é que
1: os fratos faziam?
4: Apresentavam-lhe os livros? Era para eles dizerem? Aos bispos? Não, os fratos tinham uma outra maneira de pregar. E que de repente começa aquele ciúme nas igrejas, porque são domingos quando funda os dominicanos. A primeira coisa que pede aos bispos é uma igreja para poder pregar. E temos relatos em que os bispos proíbem celebrações da missa nos conventos à mesma hora que eles estão na catedral.
1: E se calhar também em Portugal se passou um pouco disso, mas não vamos conhecer, não né? E não vamos por aí. Filomena, nos finais da Idade Média, a religião assume um rosto cada vez mais feminino. Por que razão se verifica esta tendência? Que papel desempenhava então religião no feminino.
3: Talvez porque é mais visível, através de algumas figuras, de algumas grandes figuras, não é? como a Catarina de Sena e outras, não é, Brígides, Suécia e por aí diante. Mas o que aconteceu foi que ao longo de toda a Idade Média, culminando possivelmente nesses 14, 15 e princípio dos 16, as mulheres vão tendo, paralelamente à, à sua inserção em conventos e em comunidades portanto, hierarquicamente controladas, há um fenómeno que é não se diz tipicamente, mas mais feminino, que que é a reclusão voluntária, que é o aparecimento de comunidades de beatas, de beguinas, que tendo regras próprias, há delas hoje quase desconhecidas, começam, portanto, a afirmar que é possível às mulheres, mesmo sem o controle masculino, ter uma vida comunitária, religiosa, onde se dedicam basicamente à oração, e ao trabalho. Sabemos que muitas delas também ligadas essencialmente a hospitais ante a tarefa, portanto, de cuidar de doentes. Estas comunidades vão se desenvolvendo, conhece-se muito bem o que passou nos Países Baixos, por exemplo conhece menos no caso português, embora aqui o meu colega João Luís Fontes tenha já falado de muitas comunidades. São comunidades que não são realmente controladas pelo poder masculino, mas que vivem uma religiosidade muito própria ligado também ao elemento de uma religiosidade leiga própria e que se vão afirmando e que no século XV e XVI acabam, portanto, por ser grande parte delas conventualizadas, ou seja o braço, digamos, da igreja e da hierarquia tem sobre elas um papel e vai obrigar muitas destas comunidades, sem regra ou com regra própria, a serem realmente transformadas em conventos e no caso português, conhecemos melhor através do trabalho do Dr. João Luís Fontes, o caso das Dominicanas, especialmente o caso das Dominicanas em Évora, os conventos dominicanos Canos de Évora, por exemplo, tem origem nestas beguinarias entre aspas, ou biatérios, ou grupos de mulheres que de uma forma mais informal portanto, afirmavam uma espiritualidade própria, não é? Além de falarmos também de muitas mulheres emparedadas, reclusas, espalhadas portanto por todo o tecido urbano português que aos poucos vão sendo conhecidas.
1: O feminismo de hoje dificilmente consente com essas imagens de reclusão a que muitas mulheres se conduziram durante a história.
3: Sim, mas o que é certo é que esta imagem de reclusão é, de alguma forma, no meu ver, uma afirmação desse mesmo feminismo, ou seja, uma afirmação da mulher que quer afirmar uma espiritualidade vivida de uma forma própria e que realmente tem um espaço, que consegue um espaço que é um espaço não controlado, não é? E, portanto, isso é realmente uma afirmação do feminino, embora nós possamos dizer uma afirmação do feminino pela vivência uh, mais fechada, digamos, dentro de comunidades, mas comunidades, por exemplo, o caso dos biateros, das beguinarias que existiam em Portugal, com certeza, as que antes já falávamos, que tinha um trabalho muito virado para o outro portanto, muito virado essencialmente pensamos nós para a assistência pensamos nós porque isto não está ainda totalmente estudado, mas o meu colega João Luís é o um grande especialista dessa, dessa matéria.
1: Eu já irei bater-lhe à porta, entretanto vou aqui à cela do Frei Felipe que está, não está propriamente em oração neste momento, para nos falar e nos dizer a vida numa comunidade religiosa, Frei Felipe para hoje uma contradição faça a pressão da velocidade com que os acontecimentos sucedem no tempo civil, para pormos em contraste com o tempo religioso. Como é que isso se vive hoje numa comunidade monástica?
4: Nós vivemos o tempo como as outras pessoas vivem. O relógio é o mesmo. Damos a um sentido diferente ao tempo. Não vivemos de uma maneira monástica no sentido dos meditinos que rezam e depois trabalham nós pregamos e estudamos e também rezamos portanto ao contrário da... não
1: estão nessa situação de bem prega o freio
4: Tomás não? sim, porque na alguns dominicanos conseguimos encontrar olha o que ele diz e olha o que ele faz <risos> mas a nossa vida é, é pautada obviamente pelos ritmos da cidade não é? Portanto, os conventos são lugares abertos, são lugares de encontro dos próprios frades entre si, mas também das pessoas que lá vão. São promotores de cultura, conferências, encontros, são lugares de espiritualidade. Não são lugares de curiosidade, nós temos procura de pessoas que querem passar um dia em silêncio, um dia em tranquilidade connosco, fazer um retiro. Portanto, é uma partilha de uma outra maneira de viver o mesmo tempo e eu creio que isso é o bonito destas vidas não são o contraste não é para dizer que horror que vida tão má é uma maneira alternativa de viver a partir da simplicidade e aproveitando bem o dia sabendo que há um tempo para rezar há um tempo para estudar há um tempo para partilhar há um tempo para descansar tudo tem o seu tempo o bonito destas ordens religiosas e destas congregações nas suas regras e nos seus horários é aqui a boa maneira de viver e isso vai pautando a da nossa vida numa grande tranquilidade. Filomena Andrade, eu tenho
1: uma questão, também não é das mais tranquilas, para lhe pôr o voto de pobreza tão caro à ordem franciscana nem sempre foi seguido e partilhado pelas monjas clarissas. Muitos dos edifícios pertencentes a esta ordem eram até sinónimo de grande luxo e opulência. Como evoluiu em Portugal este movimento feminino? Ainda são opulentas e luxuosas, essas freiras?
3: Atualmente não podemos dizer isso, não é? Porque, portanto, todos os mosteiros que existem de clarissas é algo que é residual, não é? Portanto, depois da, da extinção das ordens, o regresso, como sabemos, das ordens religiosas a Portugal e das grandes ordens religiosas, mesmo mendicantes, foi lento lento e muito portanto, muito cortado, não é? Portanto, obrigado está ligado ao ensino, à assistência e, portanto, tudo aquilo que regressou, todos os que regressaram ocuparam uh, lugares e, portanto, locais que não são os grandes, as grandes comunidades que nós hoje conhecemos, nós é? Os grandes mosteiros que ainda estão de pé. O que é certo é que a questão da pobreza para os franciscanos foi sempre a grande questão, não é? Sabemos desde Francisco que essa é uma questão, o próprio Francisco já morrido bastante amargurado por ver que, realmente, a pobreza que os seus confrados seguiam não era a pobreza que ele ambicionava ou que ele dizia que, que se deveria viver, não é? Uma pobreza baseada no trabalho e no pedir esmola quando necessário, embora o trabalho trabalho fosse essencial da perspectiva franciscana. No entanto, o que é certo é que toda uma vivência da espiritualidade das mulheres das Clarissas em particular, as levou realmente a ter grandes edifícios não só muitos bens que a maior parte das vezes portanto, eram por elas, no início por elas geridas, depois passou a ser portanto, uma gestão comum e o que é dito sempre é que realmente a pobreza é uma pobreza individual, mas realmente a gestão, porque a gestão dos bens é comum é para todos. E esse é o grande problema sempre das mulheres, porque as mulheres não podem sair para pregar, as mulheres não são pregadoras, as mulheres não podem sair para esmolar, portanto, porque também não podem, são, são, são sujeitas à clausura e, portanto, terá de haver, da parte da, da comunidade envolvente e da comunidade familiar, não é? Terá de haver uma subsistência que lhes é dada, não é? Ou seja, elas terão de ter bens suficientes para subsistir dentro do convento. É evidente que nós sabemos que depois, especialmente a partir do século XV, XVI e por aí adiante, os excessos são muitos, não é? Os excesso no sentido, olhamos para a Madre de Deus e vemos realmente que as feiras até Servas levam com elas, não é? Portanto, até servas têm, não é? E muito mais do que isso. Mas isso é uma outra questão que é uma questão que tem a ver muito com a sociedade envolvente, não é? Elas estão muito dependentes da sociedade e mantêm-se no mosteiro, como eu dizia há pouco, muito dependentes também dessa mesma sociedade.
1: O inglês, fontes como se sabe, nem sempre. A observância religiosa, e estava, de certo modo, a fazer-se aqui esta observação, ditada por regras das congregações, era coincidente com a prática quotidiana das comunidades monásticas, levando comportamentos e práticas pouco adequadas à dignidade da instituição. O que é que levou a estes sucessos? Eram afinal, reflexo da sociedade em que se inseriam também? Elas eram também filhas do mundo?
2: Aqui a questão dos incumprimentos e dos sucessos em relação aos idades pela regra muitas vezes tem a ver com os percursos, por um lado as capacidades e às vezes são percursos até cíclicos entre a renovação e depois a estagnação também das próprias ordens. Por exemplo, a história do franciscanismo é particularmente interessante a este nível porque o franciscanismo tem ciclos sucessivos de reforma, porque tem o francisco, depois tem o combate dos espirituais e dos fraticelli, depois tem a observância que nasce também nesses ciclos de regresso à pobreza, depois tem estreitíssima observância com os capuchos, com todas as, as congregações de capuchos que voltam novamente a insistir no ermo e na pobreza porque esses ciclos de remuneração se vão esgotando e se vão acomodando e sentimos isso muito no caso dos franciscanos isso é óbvio mas também porque eles também têm uma atenção muito muito própria e em muitas outras ordens, por exemplo, nos casos que eu estudei melhor das congregações de origem ermítica. O que se percebe é, por um lado, esse desejo da procura da solidão e do ermo, deste estar a sós, mas, ao mesmo tempo, depois todas as pressões do meio envolvente, no sentido de controlar uma vivência que é muito carismática e, ao mesmo tempo, muito denunciadora da realidade. E, nesse sentido, há uma grande pressão das autoridades, quer civis, quer eclesiásticas, no sentido de normalizar, de controlar, de enquadrar e muitas ordens que são muito dinâmicas no início e que atraem muita gente por causa desta diferença pois mais tarde acabam por adotar um comportamento e um ritmo muito semelhante às restantes ordens e perder muita da sua força
1: Últimas questões para os meus quatro convidados Começo por si, Filomena Andrade a historiadora medieval deste enorme património que veio pelos séculos fora até aos nossos dias Será que a vida monástica pode constituir, nos nossos dias, falemos da atualidade, uma alternativa aos anseios de uma sociedade em permanente mudança?
3: Sim. Eu acho que a vida monástica é essencialmente um sinal, e é um sinal da presença de Deus, de uma presença particularmente forte, porque corresponde a muitos anseios de muitas jovens, de muitos jovens, de muitas jovens, que querem responder de uma forma única, pessoal, total, a este encontro com Deus, que é um encontro uma vocação muito, muito específica, mas, ao mesmo tempo, é uma vocação para os outros. E, portanto, acho que faz sentido. E
1: como diz o arquiteto João Alves
0: da Cunha? Ah, sem dúvida, totalmente de acordo. Não só a vida monástica, como a conventual, acho que é uma, uma alternativa absolutamente necessária, principalmente para mostrar como esta vida sobre o relógio pode ser vivida de outra maneira, tempo em que tudo Corre de depressa, muita tecnologia e o tempo parece que nos escapa e né? nunca temos tempo suficiente. E, no entanto, é possível viver de forma mais regrada, mais contida e, no fundo, acabando por usufruir de uma forma saudável do tempo. E acho que estas vidas monásticas e conventuais demonstram isso precisamente.
1: Frei Felipe é dominicano e dirijo-lhe também essa pergunta que papel tem nos nossos dias as congregações religiosas na comunidade são ordens, vem de uma ordem está numa ordem, é a ordem dominicana no século XIX vieram as congregações porque já não havia autorização para abrir as portas a novas ordens a vossa ordem dominicana está aí para resistir ao tempo
4: Sim, fazemos este ano 800 anos. É muito tempo. É muito tempo, mas o bom da ordem dominicana, não é que seja melhor que os outros, mas é diferente, é que desde São Domingos nós exercemos e bem a democracia. Ou seja, nós vamos alterando as nossas próprias leis por maioria. E vamos sempre adaptando-nos às realidades do nosso mundo.
1: E não tem oposição? Temos minoria. <risos>
4: Mas como a maioria ganha, a oposição depois junta-se à maioria. Não de facto nós decidimos sobre as nossas vidas e, sobretudo, o grande desafio para qualquer ordem religiosa, monástica ou conventual. O grande desafio é estar atenta aos sinais do tempo. Se as clarissas querem ter vocações, mas querem vocações como o século XII, não vão conseguir. Se os dominicanos querem ser como no século XVI, não vão conseguir persistir. Nós temos de estar atentos aos sinais dos tempos, mas trazendo aqui a novidade e a frescura e a simplicidade que é exigida aos homens e mulheres da Igreja. Portanto, vivermos simplesmente, transmitirmos uma mensagem de amor, de alegria e de convivência também. Portanto, os conventos também foram grandes lugares de paz e de, de encontro e de prosperidade também.
1: João Inglês Fontes... Não sei se é membro de alguma ordem religiosa, mas sei que estudou muito e intensamente a vida religiosa através dos séculos. Há alguma coisa que reste daquilo que chegou até os nossos
2: dias? Há. Ah, eu penso por um lado, há uma grande interrogação. Pelo menos a mim, o que me fascinou sempre no estudo da vida religiosa foi, por um lado, perceber as procuras e as inquietações das pessoas que optaram por aquela forma de vida. De alguma forma, porque nelas... O historiador revê sempre as próprias procuras dos homens e das mulheres do seu tempo e porque toda a vida religiosa é sobretudo uma procura de sentido. É muito curioso como, mesmo quando se fala hoje na religiosidade e da fuga, por exemplo, dos jovens, das igrejas institucionalizadas, como os espaços de vida monástica, por exemplo, e até novas comunidades, como a comunidade de TZ, atrai tanta gente porque são espaços de encontro de sentido e de contato com uma beleza e com uma interioridade, que muitas vezes as respostas mais institucionais já não são capazes de dar, ou, ou pelo menos precisam de repensar a sua capacidade de acolher essas procuras interiores. E, portanto, e a vida religiosa pode ser, e, e acho que deve ser, este espaço onde, sobretudo, mais do que dar respostas, se possibilitam encontros.